0: Leute, Folge 21 ist im Kasten. Heute geht es experimentell zu. Es geht um Chicken Tees, Mädchenpaar und dumme Sprüche. Domi, vielleicht kannst du kurz sagen, was uns heute erwartet.
1: Tatsächlich werdet ihr uns heute gar nicht so häufig reden hören, denn wir haben zusammengearbeitet mit ganz, ganz vielen Diskäuferinnen und haben ihn aber Fragen gestellt und diese Antworten auf diese Fragen werdet ihr in dieser Folge hören und ich muss sagen, Bene, ich weiß, du würdest es auch sagen, aber wir fanden es beide hochinteressant, super tolle Antworten und über ein sehr, sehr interessantes Thema, nämlich Frauen im Disc Golf. Ich sage eins, freut euch auf diese Folge. Ja Mann viel Spaß.
0: Dominik Stampfer,
1: was geht ab? Benedikt, hi. Freut mich, dich äh, zu hören. Freut mich, dich zu sehen. So wie jeden Montag. Gut, dieses Mal eine Mittwoch, aber äh, trotzdem. <lacht> ich freue mich. Ähm, so sieht aus. Was treibst du?
0: Ähm, ich sitze hier in Berlin, freue mich extrem auf unsere Aufnahme, denn heute passiert was, was wir uns, glaube ich, schon... Ende Januar überlegt hatten, dass wir es unbedingt in diesen Podcast bringen wollen. Es hat ewig lang gedauert und heute wird eine spezielle Folge. Ich würde sagen,
1: gut Ding braucht gut Weile.
0: Ja, ich glaube, man sagt es anders, Dominik, nee, das aber äh, du hast auf jeden Fall den Punkt getroffen. Ähm,
1: was machen wir heute? Wir reden über Frauen im Disc Golf, so kann man das, glaube ich, betiteln und so kann man das Thema ne, ganz, äh, ganz sachlich auf den Tisch bringen, weil ja, darum wird es heute gehen und wie du angesprochen hast, ist es etwas, was uns ja schon auch ein bisschen am Herzen liegt und wann hatten wir das hier zuerst, so zuletzt angesprochen, ich glaube, ähm, ja, als ich mal in Rüsselsheim eine Runde gespielt habe und so begeistert war, dass dort so viele Frauen auf dem Parcours unterwegs sind, und seitdem ist einiges passiert, wir waren mit einigen Spielerinnen in Kontakt, wir hatten auch mal hier über einen Podcast eine kleine Umfrage gestartet, was für Fragen denn interessant sind bei diesem Thema und ja, wie gesagt, einige Dinge sind passiert und jetzt sitzen wir endlich hier und ich freue mich sehr auf die nächsten Minuten, weil das könnte eine sehr, sehr interessante Folge werden, oder?
0: Auf jeden Fall. Und du hast gerade gesagt, wir sprechen darüber. Eigentlich stimmt es nicht so ganz, sondern wir lassen darüber sprechen. Wir versuchen uns heute nämlich eigentlich stark zurückzuhalten und den Spielerinnen, die wir dazu befragt haben, mehr das Wort zu erteilen und mal einen echten eigenen Eindruck auf verschiedene Themen zu geben, weil wir uns ja gedacht haben, hey, pass auf, das Thema ist uns wichtig, aber vielleicht ist es besser, wenn nicht wir über etwas reden, wovon wir keine Ahnung haben können, weil wir sind keine Frauen im Disc Golf, sondern Männer, die Disc Golf spielen ähm, und wollten sehr gerne ähm, deswegen die Möglichkeit geben, hier einen eigenen Eindruck zu vermitteln. Und deswegen, du hast es gerade schon gesagt, wir haben viel darüber gesprochen, abseits des Mikros. Jetzt wird es so sein, wir haben einige Fragen aufgeschrieben, haben die an diverse Spielerinnen verteilt von Anfängerinnen bis Jahrzehnte im Discgolf Sport auf Turnieren unterwegs in allen Herrenländern der Welt gewesen und werden ganz bunt gemischt hier die Fragen beantworten lassen, das vielleicht unkommentiert lassen, vielleicht auch zu dem einen oder anderen was sagen und äh, mal sehen, ob wir ein gutes Bild auf die Leinwand bringen wie Discgolf
1: für Frauen in Deutschland aussieht. Das hast du sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. <lacht> nee, wie gesagt, <lacht> ich, äh, du, du hast völlig richtig oder völlig recht. Nicht wir reden drüber, wir, wir lassen darüber reden, ähm, weil wir beide als ja, zwei Jungs da einfach nicht die Richtigen wären. Und ähm, ich finde es cool, dass wir das hier machen. Ich hoffe sehr, dass das euch da draußen gefallen wird, dass auch ihr davon was mitnehmen werdet. Und äh, das Thema muss einfach eine, eine gewisse Plattform bekommen. Und ich hoffe, dass wir da jetzt auch dazu beitragen können. Und ich glaube, wir legen am besten direkt los, oder?
0: Ja, voll. Hören wir auf, hier rumzulabern, über, äh, übergeben wir das Wort an die Mädels. Es sind äh, insgesamt 13 Stück an der Zahl, wenn ich das hier gerade richtig äh, in meinen Notizen gesehen habe.
1: Das ist ziemlich geil. Das ist ziemlich cool. Und schon jetzt, wir, wir gehen nach, nachher nochmal äh, näher ins Detail, aber schon jetzt vielen, vielen Dank an alle Mädels, Frauen, Spielerinnen da draußen, die uns äh, mitgeholfen haben, die uns was geschickt haben, die auch Texte geschrieben haben. Und ähm, ich glaube, jetzt geht's los.
0: Die erste Frage ist, wie bist du zum Discgolf gekommen?
2: Also zum Discgolf gekommen bin ich in Schweden, weil mein Freund da sein Auslandssemester verbracht hat und hatte auch direkt neben seinem Haus quasi so ein Parcours. Das war in Lindshopping im Wald, total schön. Und dann sind wir eben, als ich da war, ab und an mal spielen gegangen, eigentlich jeden Tag. Ähm, immer mit mehreren uns da getroffen und irgendjemand hatte immer ein paar Disks dabei, so dass man dann sich abgewechselt hat und ja, eigentlich mit einer Disc den ganzen Parcours gespielt hat. Zu dem Zeitpunkt war uns noch überhaupt gar nicht bewusst, dass man äh, seine Würfe zählt oder dass es verschiedene Discs für verschiedene Würfe gibt, sondern wir haben es einfach aus Spaß gespielt. Was auch sehr schön war und ja, die richtige Begeisterung dafür kam dann, als wir wieder in Deutschland waren und uns mal darüber informiert haben, ähm, ja, was es da eigentlich für verschiedene Meisterschaften und Disks und äh, Wurfarten gibt, etc. Ja, und dann äh, hat sich, ist das noch ein bisschen ausgeartet, aber es macht sehr viel Spaß.
3: Also ich bin durch einen Zufall ans Discgolfen gekommen und zwar war ich auf einem Festival gewesen im Revierpark Wischlingen und habe mich gefragt, was sind das da für Körbe, die da rumstehen und ja, habe mich dann nach dem Festival erkundigt was das denn ist, wofür diese Körbe sind. Ich ähm, habe gesehen, dass man sich Scheiben ausleihen kann und ja, haben den Sport dann ausgetestet und ihn irgendwie immer mehr mögen gelernt, äh, weil wir schnell Fortschritte gesehen haben. Und ja, dementsprechend äh, waren, war ich direkt gefangen.
4: Ich komme ursprünglich vom Ultimate Frisbee. Ich habe zu Beginn meiner Studienzeit die hat kennengelernt. Es hat mir von Anfang an sehr viel Spaß gemacht, so dass ich viele, viele Turniere im Jahr gespielt habe. Wir hatten eine sehr intensive Zeit. Aber eines Tages kamen dann ein paar Jungs aus dem Verein und fragten, ob ich nicht Lust hätte, mit zum Discgolfen zu gehen. Die ersten paar Runden waren dann im Park, bis es zum ersten Turnier ging. Und ab da war für mich klar, Discolf ist auch eine super tolle Sportart, die ich unbedingt spielen möchte und habe dann ein, zwei Jahre versucht, beides parallel zu spielen. Für mich dann aber irgendwann festgestellt, dass, dass beides so halb eigentlich keinen Sinn macht und mich am Ende dann komplett fürs Discolfen entschieden.
1: So, jetzt haben wir schon ein bisschen was gehört, ähm, woher die befragten Spielerinnen denn Discolf kennen und wie sie dazu gekommen sind. Und wir gehen jetzt aber auch gleich weit in die zweite Frage und zwar... Wie ist Golf für Frauen?
2: Zum Thema wie ist Golf für Frauen kann ich jetzt eigentlich nur den Vergleich zwischen mir und meinem Freund bringen, weil ähm, wenn wir zusammen spielen, er halt doch an sehr vielen Stellen ähm, nur so ein bis zwei Würfe braucht, wo ich dann eben um die drei Würfe brauche. Das heißt, ich komme einfach nicht so weit, weil ich nicht so viel Kraft habe. Also es liegt sicherlich auch an meiner Anfängertechnik. Ähm, aber das ist doch schon echt faszinierend, wenn wir beide werfen, dass er da noch mal 20, 30 Meter weiterkommt pro Wurf als ich.
5: Also als Frau im Bissgolf habe ich bisher sehr viel Unterstützung erfahren und spiele auch sehr gerne mit Männern und vor allem auch gerne mit sehr guten Männern, weil ich das Gefühl habe, ich kann da viel von lernen, viel profitieren und durch die Tipps und Hinweise die auch andere Spieler mir geben, habe ich echt das Gefühl, ich kann mein eigenes Spiel sehr gut weiterentwickeln und verbessern. Was auch ein Punkt ist, es man wird recht schnell gekannt in der Community, dass es einfach nicht so viele Frauen in dem Sport gibt. Das habe ich aber bisher auch noch nicht als negativ erlebt. Fast im Gegenteil, man bekommt wirklich viel Zuspruch und auch gute Ergebnisse werden extrem anerkannt. Was man natürlich immer mal wieder hört, sind Sprüche wie für eine Frau wirfst du ja wirklich weit, was ich persönlich tatsächlich noch nie negativ aufgenommen habe. Irgendwie impliziert der Spruch ja, dass Frauen nicht so weit werfen. Allerdings ist das ja in vielen Fällen auch korrekt, bei mir zum Beispiel schon. Ich werfe nicht so weit wie die Männer, mit denen ich zusammenspiele, was mich aber tatsächlich noch nie gestört hat, weil ich mich an meinem eigenen Spiel orientiere und versuche, mich zu verbessern und das eigentlich nur ein Wettkampf gegen mich selbst ist. Und bei Turnieren ist es ja so, dass wir unterschiedliche Divisions haben. Die Frauen und die Männer treten ja nicht im direkten Vergleich gegeneinander an, deshalb finde ich das auch vollkommen in Ordnung, kann sehr gut damit leben, dass ich nicht so weit werfe, wie die Männer, mit denen ich zusammenspiele.
3: Wie ist Disc für Frauen? Also ich finde, dass Disc vielleicht anfänglich für Frauen ähm, erstmal etwas befremdlich wirkt, ähm, vielleicht durch die Bewegungsabläufe, die... Ähm, nicht den Schwung, den man braucht. Man sich vielleicht auch erst denkt, oh, man braucht viel Kraft, was ja überhaupt nicht ähm, ist, ähm, sondern dass da sich ähm, halt alles eigentlich hinter der richtigen Technik verbirgt. Ähm, ansonsten denke ich, ist das Golf für Frauen nicht viel anders als für Männer. Ähm, es ist herausfordernd. Es ist, äh, man wächst schnell. Man lernt schnell. Ähm, man muss sich halt nur trauen. Und äh, ja. Ich denke, das ist so der, der Punkt, ähm, wo es dann irgendwann Klick machen muss. Oder macht. Ähm, dass man dann auch dabei bleibt. Ja, ansonsten, glaube ich, haben Frauen und Männer da nicht andere Ansichten. Jetzt erstmal grundlegend zum Sport: Disc Golf und Frauen.
6: Das Thema beschäftigt mich schon seit über 30 Jahren. Ich weiß nicht wirklich, warum es nicht mehr Frauen im Discgolf gibt. Ich bin ja dabei. Ich weiß, warum ich es mache, weil es mir Spaß macht. Ähm, ich denke, dass viele Frauen oder Mädchen mit ihren Freunden zum Discgolf kommen und dann Sobald es um Familie geht, dann sind die Frauen oder Mädchen diejenigen, die dann den Sport zugunsten der Familie eher mal aufgeben. Und die Männer treffen sich immer noch mit ihren Kumpels auf dem Parkour. Äh, Klischee, Klischee, aber ich denke, ein Teil Wahrheit ist da sicher mit dran. Und dann denke ich auch, dass alle Wurfsportarten wie. Irgendwas, was mit Werfen oder Bällen zu tun hat, sind Frauen deutlich weniger interessiert dran als Männer. Ich denke mal, auch der Anteil der wirklich ernsthaft sporttreibenden Frauen insgesamt ist viel kleiner als die der Männer.
4: Also ich tue mir persönlich schwer, da jetzt eine große Unterscheidung zwischen Frauen und Männern zu machen. Ich denke, mir macht Disc Golf genauso viel Spaß wie für andere es ist immer noch ein, ein Einzelsport und man spielt immer erstmal gegen sich selbst. Und daher ist der Sport eigentlich für jeden gleich. Es geht für mich immer darum, dass man super viel Spaß hat, dass man mit netten Leuten unterwegs ist, mit unterschiedlichen Leuten, verschiedenen Alters, verschiedener Gruppen, verschiedenen Geschlechtern. Und dass man auch teilweise so Freunde fürs Leben gefunden hat, auch außerhalb der deutschen Grenzen und ja. Im Großen und Ganzen ist es ein, ein Freizeitsport, für den man ähm, viel investiert und daher auch einfach genießen sollte.
1: Bene, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber was ich da schon mal raushöre: diese Mädels. Finden Golf genauso geil wie wir. Das finde ich schon mal ziemlich cool. Okay. Ich glaube, da gibt es sicherlich keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Also da kann man jetzt nicht sagen, als Frau macht das nicht so viel Spaß. Das ist definitiv nicht der Fall. Ich glaube, das hat man den, den Melister da auf jeden Fall auch angehört. Was ich aber jetzt schon super interessant fand, war, dass allein bei dieser Frage schon so ein bisschen rauskommt, dass es da ja also physische Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen, weil es ja ohnehin Fakten sind. Und ähm, ich bin jetzt mal sehr gespannt, was da noch so für Antworten im Laufe der Folge kommen.
0: Auf jeden Fall. Ähm, also ich habe auch nicht erwartet, dass es äh, die, die machen, weniger Spaß daran haben. Ich finde es trotzdem mega interessant, da den Einblick zu haben, so was denken die Spielerinnen tatsächlich. Und das haben wir gesehen. Und ich würde sagen, wir springen auch direkt zur nächsten Frage. Ähm, und zwar ist die dritte Frage. Hast du dich auf den Disc Parcours schon einmal unwohl gefühlt? Wenn ja, was für eine Situation war
5: das? Ich persönlich habe mich noch nie richtig unwohl gefühlt auf einem Disc Golf Parcours. Ich war teils schon sehr nervös, wenn ich gesehen habe, dass ich meine erste Runde mit drei Männern spiele, die ich alle nicht kenne, die alle im PDGA-Rating über 900 haben. Allerdings hatte ich dann immer nur positive Erfahrungen in solchen Situationen. Wenn ich zum Beispiel für gute Würfe extrem gelobt würde, wurde, auch wenn die eventuell nicht gut gewesen wären für meine Flight-Kollegen, aber das ist wirklich eine Erfahrung, die ich beim Discord gemacht habe, dass jeder für sein Leistungsniveau bewertet wird. Einmal habe ich einen Spruch erlebt, der mir leider oder gehört, der mir leider bis heute in Erinnerung geblieben ist. Das war ganz am Anfang meiner Disc-Golf-Zeit. Da hat mal ein Mann gesagt: Vorhand bei Frauen sieht aus wie Kinderlähmung. Ja, das war jetzt nicht so optimal. Da war ich auch erstmal ein bisschen verunsichert. Allerdings ist mir mittlerweile vollkommen egal, wie meine Vorhand aussieht, wenn das Ergebnis stimmt. Und bin mittlerweile einfach sicherer in meinem Spiel und selbstbewusster in meinem Spiel und deshalb kann ich über solche Sprüche mittlerweile eigentlich nur noch lachen. Aber sonst habe ich tatsächlich nur Unterstützung erfahren und viele Tipps und Hinweise bekommen, wovon ich wirklich nur profitieren kann.
3: Ähm. Also ich hatte bis jetzt nicht zwingend einen Moment gehabt, wo ich wo ich sage, ich habe mich unwohl gefühlt. Ich bin eigentlich immer jemand, der gut gelaunt über den Parcours geht. Ich meine, wenn man ab und an mal einen Spruch kriegt... Ich, ich stecke den weg. Ich bin jetzt auch nicht eine Person, die sich sowas extrem zu Herzen nimmt. Und wenn, wir dich meinen Mund aufmachen. Ich bin dann nicht jemand, der ähm, ja, das in sich hineinfrisst. Ich meine, ähm, ich aus dem Pott, ich äh, ja, habe eh dann meine, meine Ruhrpottschnauze, schnauze die dann zum Einsatz gebracht wird. Ähm, wenn mir jemand was sagen würde, würde ich mich da gegen ja, äußern. Ähm, ansonsten habe ich halt sehr viel positiv selber erfahren. Ähm, ja, genau. Also ich kann jetzt nichts ähm, Negatives sagen. Ich kann nur sagen, wenn man sich unwohl fühlt, sollte äh, ja, die Person vielleicht angesprochen werden, ähm, die einem dieses Gefühl gibt und das auf jeden Fall nicht auf sich, auf sich sitzen lassen.
6: Habe ich schon mal schlechte Erfahrungen gemacht auf dem Parcours mit Männern? Eigentlich nicht. Äh, klar gibt es immer mal vielleicht so einen blöden Spruch, aber muss man vielleicht auch nicht immer so ganz ernst nehmen. Und äh, eigentlich kann man den Leuten auch einfach mal über den Mund fahren. Meistens ist es ihnen dann auch selber peinlich, wenn sie irgendeinen Scheiß erzählen und ich denke mal, vielleicht war ich noch nicht auf den richtigen oder falschen Parcours unterwegs, aber ich habe eigentlich überhaupt gar keine schlechten Erfahrungen in dieser Richtung. Ich persönlich
4: habe mich schon ein paar Mal unwohl gefühlt. Meistens sind das diese Situationen, wenn sich ein Flightpartner nicht unter Kontrolle hat. Sei es, dass er unzufrieden ist mit seinem Spiel, weil er unter seinem eigenen Können spielt oder weil er ähm, sauer auf sich ist und dementsprechend eben vielleicht auch Schimpfwörter benutzt oder ähm, sich ähm, anderweitig seine Wut rauslässt. Und äh, früher hat es mich sehr beeinflusst. Heute versuche ich da ähm, drüber zu stehen und nicht mein Spiel beeinflussen zu lassen, aber ich denke, das hat jetzt nicht unbedingt etwas mit äh, Gender zu tun, sondern es ist einfach unabhängig, ob die Flight Partner sich hier dementsprechend nach dem Fairplay benehmen können oder nicht. Ähm, unwohl gefühlt auf einem
0: Disc
7: Golf Parcours habe ich mich tatsächlich nur einmal und das war in einem, äh, bei einem Turnier in Hamburg und zwar, weil es einfach den ganzen verdammten Tag gepisst hat, wirklich, von früh bis abends. Nur Regen, das
0: war so scheiße. Da habe ich mich sehr unwohl gefühlt. Aber ansonsten eigentlich noch nie. Okay, okay ähm, krass, ziemlich äh, viele Eindrücke hier bei dieser Frage. Ich finde es super spannend, dass wir hier Gott sei Dank ähm, eigentlich alle die Antwort hatten, dass es nie wirklich unangenehm auf dem discord war. Und trotzdem, und das finde ich so erstaunlich, der Konsens eigentlich ist so: Ja, Ein Spruch habe ich schon mal bekommen, aber da muss man drüber stehen. Äh, ist was, was wir glaube ich in unserer Vorbereitung ein paar Mal gehört haben und warum auch die Frage so gestellt ist, wie sie gestellt ist, ist was, was mich extrem ärgert und ähm, wo ich unbedingt finde, dass da jeder und jede mal drüber nachdenken sollte, äh, was hier wirklich angebracht ist und was man hier sagt und was das für andere bedeutet und auch wenn man nicht direkt das jemand ins Gesicht sagt, sondern vielleicht in dem Flight dahinter oder so, man wird es irgendwann mitkriegen und das finde ich ganz, ganz schade. Das würde ich hier gerne auf jeden Fall noch sagen. Das finde ich hat auf dem Disc Golf Parcours keinen Platz und sollte auch von anderen, die da
1: nicht betroffen sind, unbedingt beachtet werden und unbedingt unterbunden werden. Gehe ich dir vollkommen recht, Bene, wir, wir hatten es ja jetzt nicht nur bei der Frage, sondern auch ganz eingangs, ich glaube, das war die erste Frage tatsächlich, wo dann was gefallen ist nach dem Motto, ja für eine Frau war der Wurf ja ganz schön weit. Ich glaube, das sind so, also wie soll man sagen, das sind jetzt nicht die, sind keine ganz direkten Angriffe, aber also es geht halt nicht, geht halt absolut gar nicht. Ähm, und ich glaube, da muss bei solchen Dingen, oder sollte zumindest meiner Meinung nach, ähm, der ganze Flight da dann auch mal dahinter sein, dass ja, dass sowas in dem Turnier, in der Runde, in dem Sport einfach nicht zu suchen hat, weil ähm, da geht es absolut nicht drum, wer jetzt hier diese Scheibe geworfen hat. Ein guter Wurf ist ein guter Wurf und es ist völlig egal, von, von, von wem der kommt und äh, da muss man den Wurf dann nicht äh, auf so eine Art und Weise runterreden, auch wenn es vielleicht gar nicht böse gemeint war, aber es ist einfach nicht unangebracht. Und ähm, deshalb, ja, ähm, trotzdem, wie du, Konsens eigentlich ganz, ganz positiv, was diese Frage anbelangt, ähm, dass da jetzt keine gravierenden Dinge passiert sind, zumindest, muss man schon auch sagen, ähm, jetzt hier bei, bei den Befragten von uns. Aber schauen wir mal, was die nächsten Fragen noch bringen. Und zwar die Frage Nummer vier: was kann der Verband, der Verein oder die PDJ, also die Professional Disc Golf Association tun, um mehr Frauen zum Disc Golf zu bekommen und diese auch zum Bleiben zu bewegen?
6: Was die Frauenförderung angeht, ich finde, da gibt es schon ein paar ganz gute Ansätze. Wenn ich mal so viele Jahre zurückdenke, war doch das Frauenfeld erstens viel kleiner, Zweitens sind die Namen viel schneller wieder verschwunden. Jetzt gibt es doch etliche Frauen, die auch gerne dabei bleiben. Und äh, auch unabhängig von ihren Freunden oder Männern den Sport machen, was zu meiner Anfängerzeit war das eigentlich immer so, dass die... Frauen oder Mädels mit ihren Freunden gekommen sind und wenn der Freund dann weg war, war auch das Mädel wieder weg. Oder dann halt, wie oben schon gesagt, mit der Familiengründung war sicher ja auch viel wieder verschwunden. Das Frauenthema war ja bei der PDGA in letzter Zeit auch öfters mal äh, auf dem Fokus. Paige Pierce hat sich vor kurzem darüber beschwert, dass die Frauen schlechter behandelt werden auf Turnieren, gerade von Seiten der PTA wie die Männer, ähm, gerade jetzt bei den äh, USW-DGCs, äh, den Eindruck hatte ich letztes Jahr, als ich die USW-DGC gespielt habe, auch, äh, das wird einfach nicht so für voll genommen, wenn man denkt, was für ein Aufriss da um die Männer gemacht wird, ist schon nochmal ein anderes Kaliber. Und irgendwie setzt sich das dann unter Umständen auch bis nach unten fort. Und da kann man, da stinkt der Fisch vom Kopf. Also wenn die PGA sich da ein bisschen mehr anstrengen würde, würde das sicher auch weiter nach unten gehen, in die Länder, in die Städte, in die Vereine. Und und da muss man, glaube ich, alle zusammen das ein bisschen ernster nehmen. Was zur Frauenförderung wirklich eine gute Idee wäre, wäre, so Workshops nur für Frauen zu machen. Es gab mal einen, der in Darmstadt stattfand, der war wirklich sehr gut besucht. Und das ist auch eine ganz andere Atmosphäre das wäre eine super Sache, wenn man das so ab und zu mal machen könnte, einfach nur Training für Frauen anzubieten mit entsprechenden Scheiben zum Aussuchen und Ausprobieren. Damit könnte man, glaube ich, den Spaß schon deutlich fördern und Vielleicht einfach auch noch ein paar dazu bringen, wenn sie mal von der richtigen Seite die Tipps bekommen, dann auch eher dabei zu bleiben und nicht zu denken, ah, das ist viel zu schwer für mich, der Sport, da komme ich nicht weiter gegen die anderen, sehe ich so blöd aus, da mache ich mich nicht zum Affen. Das wäre, glaube ich, sehr hilfreich. Ich denke, ähm, der Verband kann an sich nicht
4: so viel machen, bis auf vielleicht mal ein Treffen zu organisieren, ansonsten wird das eher eine lokale Aufgabe sein, dass der Verein vielleicht Training anbietet oder Gemeinschaft, ähm, die Gemeinschaft von Discolferinnen fördert. Ich denke, dass Frauen immer mehr eigentlich zu einer Mannschaft gehören als ähm, Einzelsport machen. Von daher muss man gucken, dass man vielleicht Training anbietet oder sie anderweitig irgendwie miteinander verbinden kann.
7: Und zwar gibt es das, glaube ich, schon in Rüsselsheim, wenn mich nicht alles täuscht. Wir haben es in Potsdam jetzt auch eingeführt. Und zwar jeden dritten Donnerstag im Monat veranstalten wir jetzt einen Frauengolfen, wo alle Spielerinnen und Anfängerinnen herzlich dazu eingeladen sind, den Sport einfach mal kennenzulernen, eine gemütliche Runde zu drehen oder auch zwei. Und jetzt, wo die Corona-Regeln auch gelockert sind, ist das ganz schön, weil man einfach am Anfang auch mal ein Players-Meeting machen kann und sich kennenlernt und... Genau, jeden dritten Donnerstag im Monat im Volkspark Potsdam.
0: Ja, mega nice, oder? Das ist eigentlich nämlich so schon die vollkommene Bedarfsanalyse. Was kann man tun? Nämlich äh, bringt die Spielerinnen zusammen. Und jetzt hören wir gleich am Ende noch, wo es das schon gibt. Ich glaube, das ist eine gute Vorlage, äh, sich das mal anzuschauen, wo es das schon gibt in rüstesheim und Potsdam. Ich bin sicher, es gibt es auch noch bei anderen Vereinen. Äh, und wer da Lust hat, sowas anzubieten, glaube ich, hat hier gute, gute Vorbilder.
1: Absolut. Das gibt es auch nicht nur in Potsdam und in Rüsselsheim. Mich hätte nämlich auch ein Text oder ein paar E-Mails aus Österreich erreicht und die, die, die Birgit aus Österreich hat mir geschrieben, dass sie das auch genauso machen. Also sie bieten spezielle Damentrainings an, auch mit weiblichen Trainerinnen und ich glaube, das wurde vorhin auch schon genannt in der Nachricht. Und genau das ist vermutlich der Schlüssel zum Erfolg, dass du auch eben Trainerinnen hast. Und hier vielleicht auch mal nochmal der Aufruf, dass wir haben ja vor ein paar Folgen mal aufgerufen, es gibt auch vom DV in Deutschland einen Trainerschein. Und da dürfen sich natürlich auch Frauen anmelden. Und ich glaube, dass das mit Sicherheit eine super, super tolle Sache ist. ist jetzt einige Male gefallen in den Nachrichten, in den Textnachrichten, die wir so auch noch bekommen haben. Und äh, ja, wenn es da mehr Trainerinnen gibt, dann äh, ist das für die Vereine, für den Verband, glaube ich, eine super, super coole Sache, wie man da noch mehr Frauen zum Disc Golf bekommen kann, aber vor allen Dingen auch beim Disc Golf halten kann.
0: Ähm, lass uns direkt zur nächsten Frage springen. Ähm, und die lautet sollte es je nach Division unterschiedliche Abwürfe oder Paarangaben geben.
2: Mit den Divisionen kenne ich mich jetzt tatsächlich noch gar nicht so gut aus, ähm, da bin ich noch nicht so ganz im Thema drin, aber ich stelle mir jetzt mal vor, dass es, äh, sag ich mal, verschiedene Divisionen für unterschiedlich ähm, gute Spieler gibt, im Sinne von Anfängern, Fortgeschrittenen, etc. Und dass es eventuell welche für Frauen und Männer gibt. Und wenn das so ist, dann äh, würde ich sagen, es macht auf jeden Fall Sinn, unterschiedliche ähm, Abwürfe oder Paarangaben zu machen. Ähm, aus dem Grund, dass man dann auch eben ja, ein Erfolgserlebnis hat, wenn man noch nicht so lange im Sport ist, beziehungsweise wenn man nicht die Kraft hat, so weit zu werfen als Frau. Dass man dann eben sagt, ähm, ja, ich schaffe es trotzdem, unter Paar zu kommen oder ich schaffe trotzdem, Paar zu werfen. Auch wenn ich jetzt nicht so gut bin bisher. Also das macht in meiner Sicht auf jeden Fall Sinn und ich denke, dass es sicherlich auch schon an einigen Stellen es gibt. Ich habe das schon dann auf einigen Parcours gesehen, dass es da ja quasi einen Frauenabwurf gibt oder einen Anfängerabwurf. Und das finde ich auf jeden Fall auch für professionelle ähm, Turniere keine schlechte Sache.
8: Die Frage nach den unterschiedlichen Paarangaben bzw. unterschiedlichen Abwürfen für verschiedene Divisionen lässt bei mir so ein bisschen zwei Herzen in der Brust schlagen. Ich finde es zum einen total gut, wenn die in der Open-Klasse die Damen und die Herren den gleichen Abwürfe haben, den die gleichen, die gleichen Kurs spielen und am Ende auch man seine Leistung gegenüber allen anderen eben vergleichbar hat. Auf der anderen Seite ist es auch wichtig, dass gerade für jede Division die Kurse auch ähm, Unterschiede in, den, in der Spielklasse hervorheben. Auf einer 130 Meter offenen Paar-Drei-Bahn ähm, wirft zumindest bei den Damen in Deutschland kaum eine hin und ob ich dann einen 20 Meter oder einen 40 Meter Approach brauche, den ich unter den Korb lege und das Paar spiele, macht, glaube ich, bei den meisten bei uns kaum einen Unterschied. Ähm, ist die Bahn aber vielleicht 160 Meter lang oder sie ist nur die 90 oder 100 Meter, weil das Tee verkürzt ist oder ein Stück nach hinten gelegt wurde eben, dann kann man da schon wieder so ein bisschen auch naja, zwei gute Würfe brauchen oder einen guten Wurf eben und schon den Birdie spielen und dann ist so ein bisschen, zeigt das ein bisschen den Unterschied auch in der Klasse der Damen. Das würde ich mir eigentlich wünschen, dass, das, dass da manchmal ein bisschen drauf geachtet wird, oder dass eben der Kurs insgesamt so gestaltet wird, dass er nicht immer nur 130 Meter heiser ähm, als, ja, als Kurs, also als, als Standardbahn auf dem Kurs vorhanden ist. Wenn es ein sehr ausgeglichener Kurs ist, der alle ähm, ja, Spiel. Diversitäten abfragt, Vorhand, Rückhand, lange Bahnen, kurze Bahnen, Tunnelbahnen, dann kann das durchaus funktionieren, dass man keine, ähm, keine Unterschiede in den Abwürfen macht.
6: Was sich an den Parcours tut, dass man über jetzt Frauenties nachdenkt, finde ich schon einen ganz guten Ansatz. Früher dachte ich immer, ah, nee, brauche ich nicht, aber nachdem die Parcours doch eher immer mehr diese Längen im wie sie haben und weniger die technik denke ich wäre es ist es ganz sinnvoll auch Frauentees zu machen äh, früher haben da ja gern chicken teas dazu gesagt auch wieder ein ganz blöder <lacht> spruch mich, mich hat es nie gestört ich habe das selber immer so genannt aber ist sicher nicht der richtige äh, die richtige bezeichnung und aber Frauen-Tease auf alle Fälle hilfreich, macht den Parcours auch für Frauen, die nicht so einen langen Wurf haben, ein bisschen spaßiger zu
9: spielen. Wenn ich spiele, merke ich schon, dass ich, ich bin jetzt nicht ganz unkräftig, aber so vielleicht hat das auch viel mit der Technik zu tun, aber ich komme einfach nicht so weit wie die Jungs. ist egal, ob... Äh, ein Profi, einer von euch, also das war in einem Satz quasi, oder ob das irgendein Anfänger ist, der mal mit uns mitkommt, die Jungs kommen einfach grundsätzlich immer weiter. Und ich habe jetzt für mich selber, für meine Motivation beschlossen, dass ähm, es Mädchenpaar gibt. Das bedeutet, wenn ich vier Würfe habe, dann ist ein Mädchenpaar, dann habe ich nicht plus eins, sondern ein Mädchenpaar. Und dann ist es irgendwie ein bisschen motivierender für mich, einfach nur um zu spielen. Und dann komme ich ungefähr auf die gleiche Zahl wie die Jungs am Ende des äh, Kurses. Ja, deswegen, für meine persönliche Motivation finde ich das schon besser, wenn man quasi ähm, einen Wurf mehr hat. Ich würde allerdings es nicht gut, ich weiß nicht, was ist da der Unterschied ob man sich weiter vorstellt, damit man das hinkriegt oder auch nicht. Aber wenn ich dann... Trotzdem, Birdie oder Paar, normales Spiel, dann freue ich mich halt umso mehr, weil ich ja vom gleichen Standpunkt aus abgeworfen habe. Deswegen weiter nach vorne setzen würde ich es nicht. Und in Turnieren, boah, da kenne ich mich nicht aus. Da habe ich wirklich keine Ahnung, was man da vielleicht machen könnte. Aber go, girls, go. Frauen können das genauso. Ein bisschen Bizeps haben wir ja schon auch. Und die Technik auch. <lacht> Ja, zu den paar Angaben kann ich nicht viel sagen.
10: Hat das was mit dem Rating zu tun oder nicht? Das passt einfach oft mal sowieso gar nicht zum Layout. Also habe ich mich mit dem nicht so beschäftigt. Unterschiedliche Abwürfe für verschiedene Divisionen finde ich persönlich nicht gut, weil ich mich auch hinten im Feld mit den Vordersten messen will. Und das funktioniert nur, wenn wir dieselbe Aufgabe lösen müssen. Also, glaube ich, dass wir dasselbe Layout spielen sollten, dass sie mehr Würfe brauche, ist mir eh klar. Es gibt wahrscheinlich nur einzelne Fälle, die man vermutlich beim Kursdesign beachten kann oder soll. Zum Beispiel ist mir in Kroatien so gegangen, dass da ein River-Obi von maximal 80 Meter Breite war die ich aber als blutiger Anfänger nie überwerfen hätte können und da habe ich dann quasi die Möglichkeit gehabt, äh, gleich mit Strafwurf auf der anderen Seite wegzuwerfen, ähm, beziehungsweise war wahrscheinlich die einfachere Möglichkeit gewesen, einfach ein River Hazard äh, statt einem OB zu machen äh, und so bleibt für alle die Aufgabe lösbar. Äh, und Macht sich mehr Spaß.
7: Ja, zum Thema andere Abwürfe oder Paaranzahl für Bahnen wäre ich definitiv dagegen, weil gerade diese langen Bahnen ähm, machen ja eigentlich auch am meisten Spaß, auch wenn Spielerinnen jetzt vielleicht ein, zwei Würfe mehr bräuchten als Männer. Ähm, wäre das irgendwie doof, den, den Abwurf nach vorne zu verlegen, weil ja das, dann fehlt mir so ein bisschen der Reiz bei der Sache. Also ich finde das völlig okay, sollte für alle definitiv ähm, derselbe Abwurf sein und dieselbe Paaranzahl. Und wir haben ja auch gerade in Deutschland einige Frauen, die den Männern definitiv das Wasser reichen können. Wenn ich da an Antonia Faber beispielsweise denke. Ähm, genau.
0: Alright. Ja, Domi, weiß nicht, wie es dir geht, ähm, habe ich, als wir die Fragen zusammengestellt haben für die mit spannendste Frage gehalten, die mit dem meisten äh, Diskussionspotenzial. Ich will die jetzt hier nicht aufmachen, aber ich finde, man sieht in den Antworten schon, es ist ein schwieriges, zweischneidiges Thema irgendwie. Es gibt gute Argumente dafür, es gibt auch sehr gute Argumente dagegen und es ist, glaube ich, schwierig, da einen richtigen Weg zu finden. Ich glaube trotzdem, man kann es ausprobieren. Wie siehst du das?
1: Man kann es auf jeden Fall ausprobieren und du hast völlig recht, das ist mit Sicherheit eines der Themen, die am kontroversen diskutiert werden, nicht nur bei uns in Deutschland, sondern generell im Disc Golf. Es ist aber, finde ich, ein wichtiges Thema. Man sollte es auf jeden Fall probieren. Und wo wir schon beim Probieren sind... Ich habe auch einen Text von Kona Panis aus den USA bekommen. Ich habe sie nämlich genau diese Frage nämlich auch gefragt und sie war da auch so ein bisschen hin und her und hatte eher in die Richtung gestoßen, dass man mit unterschiedlichen Paarangaben arbeiten könnte. Aber, und das war ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den sie angesprochen hat, Frauen sollten in die Parcoursplanung, in das Kurslayout, gerade von Turnieren, einfach mit einbezogen werden. Also wenn ihr mal für ein Turnier einen Kurs macht, geht da einfach auch mal mit einer Frau drüber und lasst diese Frau mal diesen Kurs auch spielen, ob das denn okay ist, ob man vielleicht doch nicht an einer bestimmten Bahn einen Abwurf mal anders spielen kann, die core vielleicht anders machen kann, vielleicht behilft man sich doch mit einem anderen Paar. Ich glaube, da gibt es verschiedene Optionen und ich glaube, probieren geht über studieren und kostet erstmal nichts. Also das ist völlig in Ordnung und sollte man auf jeden Fall mal machen.
0: Gut, ähm, ja, mega spannendes Thema auf jeden Fall. Ähm, lass uns direkt zur nächsten Frage gehen. Und zwar ist die, was wünschst du dir von der Disc Golf Community?
5: Von der Disc Golf Community würde ich mir wünschen, dass sie so herzlich, offen und unterstützend bleibt, wie ich es bisher erlebt habe. Gerne darf die Community auch noch wachsen und ich würde mich besonders über weitere Frauen im Sport freuen. In dem Zuge würde ich mir auch wünschen, dass Frauen in dem Sport ein bisschen selbstverständlicher werden. Es gab zum Beispiel mal eine Situation, in der es darum ging, ob ein Finale gespielt wird bei den Frauen. Bei den Männern war das klar und die Frauen wurden gefragt. Oder der Open-Sieger hat einen großen Rucksack bekommen und die Open. Siegerin, eine kleine Tasche. Und da habe ich auch schon Argumente gehört, dass Männer zum Beispiel mehr Konkurrenz haben. Allerdings können die Frauen ja nichts dafür, wenn es ein kleineres Starterfeld gibt. Das ist ein recht kompliziertes Thema, wo man bestimmt auch lange drüber diskutieren kann. In dem Fall würde ich mir aber tatsächlich wünschen, dass die Divisions, egal ob Männer oder Frauen, Identisch behandelt werden.
4: Ja, ich wünsche mir ähm, von der Community, dass man gemeinsam versucht, den Sport voranzubringen, dass man offen auf neue Leute zugeht, die man vielleicht im Park trifft oder die ähm, das ausprobieren und vielleicht auch mal einen Tipp gebrauchen könnten, dass man einfach eine größere Akzeptanz bekommt für den Sport. Und ähm, ja, versucht, den Sport groß zu machen, dass er einfach noch bekannter wird in der Welt.
1: Das waren also die Wünsche von der Disc Golf Community. Aber wie sieht es denn mit Tipps aus? Wie sieht es mit Tipps und Tricks aus, speziell für Frauen? Das wäre nämlich unsere nächste Frage. Welchen Tipp hast du für die richtige Scheibenwahl?
8: Bei der Scheibenauswahl würde ich auf jeden Fall jedem dazu raten, erstmal sich Scheiben auszusuchen, die anfangs ähm, ja, zum, zur Geschwindigkeit zur Wurfgeschwindigkeit passen, also erstmal langsam anfangen und schneller werden. Ähm, nach und nach muss man dann aber eben auch einfach mal gucken, was liegt einem in der Hand, weil jede Hand, jeder, jeder Griff ist anders und ähm, ich kenne viele Leute, die können die breiten Scheiben mit Speed 13, 14 überhaupt nicht werfen. Ich kenne aber auch welche, die mögen diese Scheiben viel lieber, weil sie einfach viel angenehmer in der Hand liegen. Und da muss man sich einfach rantasten, durchtasten, viel bei Freunden auch mal Scheiben aus der Tasche nehmen und natürlich mit Fragen äh, und mal ausprobieren und sich nach und nach sein Scheibenrepertoire eben zusammensuchen. Ich würde den Anfängern ähm, auf jeden Fall erstmal empfehlen, langsam anzufangen, mit einer, vor allem auch mit einer langsamen, neutralen Scheibe. Ein Putter, eine neutrale Midrange und die so lange werfen, üben, bis man versteht, was man mit der Scheibe überhaupt macht. Wann fliegt sie nach rechts, wann fliegt sie geradeaus, wann fliegt sie nach links, was, welche Änderungen in meiner Bewegung, in meinem Handgelenk, in meinem Anlauf oder auch aus dem Stand haben welchen Einfluss auf äh, die Scheibe und wenn ich das verstanden habe, dann kann ich übergehen und auch mal eine schnellere Scheibe werfen, die halt auch dann anfälliger ist auf Fehler und so, mich so langsam hocharbeiten. Ich glaube, dass man dann eine sehr viel, wenn man so anfängt mit mit langsamen Scheiben und einem neutralen Midrange, dass man dann sehr viel sauberere Technik von Anfang an lernt und im Endeffekt viel schneller Fortschritte macht.
0: Okay, ähm, dem ist, denke ich, nichts hinzuzufügen. Das ist wahrscheinlich der wichtigste Tipp. Äh, wir haben das ja auch schon mal ganz anfänglich besprochen. Hätte ich den früher bekommen, wäre es wahrscheinlich wär's auch schneller gegangen
1: dann wäre es sicherlich schneller gegangen. Aber lasst uns doch gleich mit der nächsten Frage weitermachen, weil da kommen ohnehin noch mehr Tipps, äh, gehen teilweise auch in genau dieselbe Richtung. Deshalb nächste Frage. Welchen Tipp habt ihr für Anfängerinnen ganz allgemein gesprochen?
5: Ein Tipp für Anfängerinnen wäre, sich aufs eigene Spiel zu fokussieren. Gerade am Anfang ist die Lernkurve häufig noch, Recht steil und es macht dann wirklich Spaß, wenn man teilweise von Bahn zu Bahn einen oder vielleicht auch mal fünf Meter weiter wirft als zuvor. Und die Erfolge darf man dann auch feiern und sich selbst auch feiern. Was ich noch gemacht habe, ich habe immer mal am Anfang Scheiben ausprobiert, die mir so in die Hand gedrückt wurden und dann festgestellt, was mir eher liegt. Das waren nicht unbedingt die Scheiben, wo andere gesagt haben, hier, die ist sinnvoll für dich, die ist sinnvoll für Anfänger, teilweise waren das auch high scheiben Allerdings sind die für mich so geflogen, wie ich es wollte. Mit der Zeit, wenn man mehr Power entwickelt, und eine bessere Technik hat, war das dann nötig, seinen Berg ein bisschen anzupassen, aber anfangs habe ich geworfen mit den Scheiben, mit denen ich mich wohl gefühlt habe. Egal, ob andere gesagt haben, oh, die Scheibe willst du jetzt nehmen. Da fand ich es wichtig, und das würde ich auch als Tipp mitgeben, so ein bisschen auf sein Bauchgefühl zu hören. klappt auch auf jeden Fall Tipps von anderen Spielern anzunehmen und sich das anzuhören und auch mal auszuprobieren. Aber es gibt einfach Punkte, wo man sein eigenes Spiel finden muss. Und ob das eine Scheibe ist, wo andere sagen würden, oh, die würde ich jetzt nicht nehmen. Oder ob das eine Putting-Technik ist. Oder bei mir ist zum Beispiel die Handhaltung bei der Vorhand. Wo andere sagen, uh, das ist jetzt aber nicht so technisch korrekt. So ein bisschen aufs Bauchgefühl hören und sein eigenes Spiel kennenlernen und entwickeln.
6: Mein Tipp für Anfängerinnen Wäre es sinnvoll, sich das Spielen oder die Würfe von jemandem zeigen zu lassen, der vielleicht gar nicht 120 Meter wirft, der die Technik kann, aber vielleicht nicht unbedingt den langen Arm hat. Die Tipps passen für Frauen nicht so. Die Frauen haben doch eine andere Athletik und darauf muss man Rücksicht nehmen, sonst macht es ganz schnell keinen Spaß mehr, dazu gehört auch natürlich die richtige Scheibenwahl, ich kann irgendwie nicht mit einer 175 Gramm Destroyer, wenn ich damit anfange weit zu werfen, dann macht es jetzt ganz schnell keinen Spaß mehr, da muss man wirklich gucken, dass man jemand findet, der weiß, was man mit dem schwächeren, langsameren Arm für Scheiben nehmen kann dass der Spaß auch bleibt. Ich selbst werfe nach über 30 Jahren wieder oder immer noch Weitwurfscheiben, die irgendwo zwischen 150 und 160 Gramm liegen im Normalfall. Klar, ein paar schwerere für richtig heftigen Wind habe ich auch in der Tasche, aber überwiegend doch andere Scheiben als jetzt bei einem Mann oder Typ in, in der Tasche sind. Und da muss man, glaube ich, auch darauf achten, damit der Spaß einfach da bleibt. Sonst, wenn die Scheiben nicht so fliegen, wie man sich das vorstellt, dann wird es echt schwierig. Und da ist oft ganz oft die Tipps von irgendwelchen guten Spielern an schwache noch Anfängerinnen nicht unbedingt immer der wertvollste Tipp.
3: Was ich Anfängerinnen raten würde oder generell Anfängern, ähm, sich umzuschauen, ähm, vielleicht ähm, zu schauen, welchen Verein es gibt in der Stadt, wo man wohnt oder in den umliegenden Städten, ähm, sich da vielleicht ähm, Kontakt aufzunehmen, ähm, sich trauen. Leute anzusprechen, ähm, was halt auch immer ein bisschen was schwieriger ist, kann ich ähm, sehr gut nachvollziehen, aber ich bin noch nie ähm, auf Discolfer gestoßen, die ähm, irgendwie ja nicht helfen wollten, ähm, genau, oder ich sag mal, ich selbst, ähm, wenn ich jemanden sehe, der noch Anfänger ist, ähm, ich gehe auch darauf zu, spreche die an und frage, ähm, ob die zum Beispiel schon in einem Verein sind. Ähm, weiß sie zum Beispiel, wenn es jetzt bei mir in der Umgebung ist, darauf hin, dass wir zum Beispiel auch Training anbieten. Ähm, genau, richtig. Und ja, sich einfach trauen. Ein Schritt auf ähm, den Sport noch mehr zuzugehen, ähm, sich nicht schämen zu müssen für den Bewegungsablauf oder sonstiges. Einfach ähm, offen und frei an den Sport
10: herangehen und wie gesagt, ähm, einfach mal nachfragen, ob man hilf helfen kann. Ich werde Anfängerinnen so breit wie möglich empfehlen, auf ein Turnier zu fahren. Ich habe immer gedacht, also gerade ganz am Anfang, dass ich mit meinen vielen Extrawürfen vielleicht den Turnierflow ein bisschen aufhalte, aber bin sehr schnell drauf draufgekommen, dass meistens die besseren Spieler sind, die ihre Maximalzeiten da oft ausschöpfen, weil die dreimal die Scheibe wechseln und fünf mal den Stand ändern. und einfach viel mehr überlegen und anlaufen und was bei sie was und die dann meistens den Stau verursachen und nicht wie ganz hinten im Feld. Ähm, und wie gesagt, beim Turnier, du lernst Leid kennen, die Unterstützung ist total super. Also auch im ersten Flight, wenn noch alle gemischt sind, war es immer sehr lustig. Und dann, vor allem, wenn du später im reinen Damen-Flight spürst, äh, finde ich, oder ist es halt mir immer so gegangen, dass die Damen sehr differenziert mit Lob und Kritik umgehen, also wenn ich eine super Putterin bin, wird nicht jeder Pat gelobt, aber wenn ich dann einmal einen wirklich coolen Drive in meinem Leistungsniveau aus sich schmeiße, freuen sie alle total mit für mich und ähm, das hebt die Stimmung im ganzen Flat. So extrem ist es glaube ich, sonst mir nie vorkommen. Und natürlich, man lernt neue Leute kennen, mit denen man sich nachher wieder treffen kann. Und für mich war es auch ein bisschen eine Trainingsmotivation, weil man dann denkt: hat, wenn ich beim nächsten Turnier, die ich wieder treffe, die beim ersten vor mir war, habe ich mich vielleicht schon so verbessert, dass ich es dann einholen kann. Also, das war für mich eine zusätzliche Motivation. Und man sollte sich da gar nicht so viel äh, denken, weil das Turnier hast, hast du das jetzt nicht, dass das, äh, weiß ich nicht, eine komplett andere Liga ist. Weil wenn man sich die Ergebnisse anschaut, sind die Ergebnisse ja total breit gestreut meistens. Und äh, es ist einfach ein super Wochenende mit super Leid.
9: Und zum Thema Anfängerin... Tipps und Tricks, ich bin auch eine und der beste Tipp ist einfach spielen. Einfach so oft, bis das Fieber einen gepackt hat. Das passiert relativ schnell und einfach nur Spaß dabei haben. Ist eigentlich völlig egal, was man spielt oder nicht spielt. Fun ist das Wichtigste.
0: So sieht's aus. Fun ist das Wichtigste und wir haben... Noch wahnsinnig viele andere gute Tipps und Tricks für Anfängerinnen und auch Anfänger, völlig egal, äh, wer das ist, ähm, gehört. Finde ich super. Ähm, wie siehst du
1: das? ja auch ich fand, das waren super gute Tipps. Ich selbst habe da nicht viel hinzuzufügen, deshalb würde ich sagen, gehen wir doch mal in die letzte Frage. Was wollt ihr unbedingt noch loswerden zu diesem Thema?
4: Tja,
7: um den Sport für Frauen attraktiver zu machen, würde ich mir persönlich wünschen, dass einfach mehr Startplätze für die Damen-Division in Turnieren geschaffen werden. Was ja dann auch dazu führen würde, dass die Gewinnausschüttung ein bisschen höher wäre für die Damen. Weil ich finde, da sind die Unterschiede zwischen Open-Division und Damen-Division echt enorm. Und ich glaube, vielen, vielen guten Spielerinnen würde es einfach auch einen Anreiz geben,
10: einfach mehr bei so einem Turnier auch rausholen zu können. Man muss auf jeden Fall sagen, für alle, die vielleicht das erste Mal auf dem Parcours oder beim Spülen oder so, wen getroffen haben, der einer halt nicht ganz zum Gesicht gestanden ist, kommt es doch nur ein zweites, drittes oder viertes Mal, weil es sind nicht immer dieselben Menschen da. Und es gibt innerhalb dieser Disc Golf community wie überall sonst auch, ganz verschiedene Charaktere. Es gibt die ober und es gibt die, die mit dem Bier und mit der Anlage im Rucksack äh, auf die Runde gehen, Training natürlich. Und da irgendwo dazwischen 700 Abstufungen und da findet jeder die Menschen, die zu einem selber passen. Und so finde ich auch beim Turnier immer die Menschen, mit denen man sich halt dann nachher noch zusammensitzen kann auf ein Bier und die anderen, die dann sagen, naja, morgen geht es ja weiter und äh, ich muss regenerieren und so. Also es gibt für jeden was beim Disc Golf.
1: So, und äh, zu guter Letzt, da hat mich noch ein Text erreicht, der ja, ganz offiziell vom DV kommt. Und den würde ich jetzt hier auch nochmal los- äh, oder vorlesen. Und der schließt dieses Thema eigentlich ganz gut ab, würde ich sagen. Und zeigt aber auch, dass da von offizieller Seite vom Verband aus dran gearbeitet wird. Und dass da in Zukunft noch viel mehr kommen wird. Folgender Text, äh, den möchte ich euch nicht vorenthalten. Eine Arbeitsgruppe bestehend aus ähm, Beauftragten und Mitgliedern des Deutschen Frisbee Sportverbandes und der Disc -Golf Abteilung beschäftigt sich derzeit mit dem Thema Frauen im Discolf. Bekanntlich ist der Frauenanteil im Discgolf sehr gering, laut DV-Statistik zu gemeldeten Spielerinnen aktuell bei ca. 10%. Als erste Maßnahme planen wir, eine Umfrage unter DiskgolferInnen durchzuführen. Ziele der Umfrage unter anderem Ermittlung des Status Quo, Erlangung einer Grundlage für das daraus abgeleitete Ergreifen zielführender Maßnahmen, Auseinandersetzung der Community mit dem Thema Frauenförderung sowie Sensibilisierung für Sexismus, Fragen, die wir dabei klären möchten, sind unter anderem, welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit Frauen zum Disc kommen und sich in der Community wohlfühlen und somit da, darin bleiben? Zum Beispiel Trainings für Frauen, Frauenstartplätze auf Turnieren, Toiletten auf dem Platz, verkürzte Tees oder erhöhte Pars bei Frauen. Aber auch, gibt es Probleme mit sexistischen Verhaltensweisen und wenn ja, wie können wir diesen entgegenwirken? Die Arbeitsgruppe besteht aus... Sandra Tietjens, DV Frauenbeauftragte, Sarah Krieg, Vorstand Heiß e.V. Potsdam, Christoph Aktun, Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, DV und DGA, Nathalie Palencia-Martin, Frauenbeauftragte, DGA. Das war der offizielle Text, den ich euch nicht vorenthalten wollte und ihr hört, da kommt in der nächsten Zeit noch einiges mehr. Bene, wie fandest du diese Folge? Ich glaube, wir sind aber jetzt auch schon am Ende, oder? Ich
0: habe mir ehrlicherweise heute ein bisschen schwer getan, in so einen Floor reinzukommen, was aber auch völlig, äh, glaube ich, in Ordnung ist, wenn man nicht viel selber redet. Ich finde dieses Thema unfassbar wichtig. Ich finde die Antworten, die wir von allen bekommen haben, ähm, einen mega Einblick ähm, in den tatsächlichen Alltag eigentlich des disc -Golfs für Frauen oder von Frauen. Und ja... Kann letztendlich nur dazu sagen, wir müssen alle dafür irgendwie sensibel sein, dass Disc Golf nicht für alle gleich ist. Und es ist aber auch völlig egal, ob das Mann oder Frau ist oder Kind, Erwachsener, whatever. Dass man da ein bisschen auf sich schauen sollte. Was ja auch letztendlich, glaube ich, der Grund war, warum wir das gemacht haben oder was auf jeden Fall mein Anspruch dabei ist, es einfach für alle bestmöglich zu machen. Und ich sehe da jeden und auch jede in der Pflicht, sich... ja da einzurein zu sagen, hey, das passt mir nicht oder das passt mir schon, das hätte ich gerne anders, das hätte ich gerne besser und äh, so gemeinsam das Ganze ein bisschen nach vorne zu bringen und ja ja, das glaube ich, kann ich dazu sagen noch.
1: Ich glaube, das war aber ein perfektes Schlusswort und dem möchte ich gar nicht mehr viel hinzugeben. Und bedanke mich nochmal für dieses Schlusswort. Ich bedanke mich auch bei, bei allen Spielerinnen und ja allen, allen Leuten, die uns da jetzt mitgeholfen haben. Du hattest Anfang, glaube ich, eine Zahl von 13 Mithelferinnen genannt, Bene. Ich habe jetzt nochmal nachgezählt, es waren insgesamt 17, die uns da entweder Texte oder auch Sprachnachrichten zur Verfügung gestellt haben. Hier nochmal echt an euch riesen, riesen Dankeschön, vielen Dank. Ohne euch wäre diese Folge so nicht möglich gewesen. Und ähm, Bene, ich glaube für uns war es das jetzt für den Moment. Lass uns aber noch in die bei 19 gehen, oder was hältst du davon?
0: Finde ich gut, machen wir.
1: Ähm, bei 19, Bene, du weißt, was das heißt. Was hast du jetzt noch zu sagen? Und wie schaut denn so deine Woche aus?
0: Ähm, ja, ich kann auch nur noch Danke sagen ähm, bei allen Beteiligten hier. Ich möchte noch eine Sache sagen zu allen, die es jetzt hören. Ich meine, ganz klar war das ein Experiment, diese Folge, ähm, die außerhalb der Reihe von unseren normalen Folgen, glaube ich, ist. Ich würde mich krass über Feedback freuen, ähm, ehrliches, konstruktives Feedback dazu, wie findet ihr sowas, ähm, wie ist es angekommen. Ähm, ich würde mich aber auch freuen, wenn ihr es teilt, weil ich glaube, es ist ein mega wichtiges Thema, ähm, wo man Einblick kriegen sollte und das Ziel ist hier nicht die einzige Wahrheit äh, über ein gewisses Thema zu erzählen, sondern den Diskurs anzuregen und das wäre der dritte Punkt. Hey, sprecht einfach darüber mit allen Leuten, die das irgendwie auch angeht, also wenn ihr das nächste Mal auf eine Runde geht, vielleicht fällt euch das Thema ein, dann redet darüber, ähm, tauscht euch darüber aus, was euch da schon passiert ist, Sachen, die ihr irgendwie erlebt habt und ähm, zeigt mal so ein bisschen, was hier eigentlich los ist, es ist ein wichtiges Thema. Das muss man, finde ich, auf jeden Fall noch sagen. Wie sieht meine Woche noch aus? Ähm, ganz normal. Ich werde versuchen, äh, ein bisschen disc -Golf training einzustreuen. Ähm, und ja, so langsam wird es heiße Phase auf die Europameisterschaftsvorbereitung. Da ja, ist noch einiges zu tun und da freue ich mich aber drauf. Wie sieht's bei dir aus?
1: Das hört sich ganz gut an, Bene. Ja, ähm, du sagst es, Europameisterschaftsvorbereitung. Ich bin gerade so ein bisschen im Puttfieber. Ähm, Habe jetzt die letzten vier Tage, glaube ich, jeden Tag auch schon 250 Putts gemacht. Das hört sich äh, auch ganz gut an und fühlt sich auch ganz gut an, muss ich sagen. Da schaue ich mal, dass es die nächsten Tage genauso weitergeht. Und am Wochenende, am Sonntag, da steht bei uns ein ganz, ganz kleines internes Vereinsturnier ähm, an der Tür oder vor der Tür. Und äh, da werde ich mitspielen, zweimal 18 okay. Bahn. Ja, schöner Versprecher, ich weiß, vielen Dank. Ähm, zweimal 18 waren und äh, ein super einfacher Kurs, aber dahingehend interessant, es wird, also ich versuche da ne, also 16 unter oder so zu spielen, das ist äh, das, 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 das Ziel auf dem Kurs, auf meinem Heimparcours und ähm, da wird einfach der Part ganz, ganz wichtig sein und deshalb wird das so ein mentales Training, so würde ich das mal beschreiben da freue ich mich drauf und äh, ich werde dir dann natürlich die Woche nächste Woche ja, davon berichten und ähm, habe jetzt hier eigentlich auch nicht mehr viel mehr zu sagen und bedanke mich nochmal und wir hören uns bene
0: so sieht's aus Tommy wir hören uns hau rein schönen Abend